0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt und auch zu einer neuen Staffel KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine Kollegin Andrea. Hallo Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. Unser übergeordnetes Thema dieser neuen Staffel heißt Speed oder Geschwindigkeit. Heute geht es um den Faktor Zeit und Emotionen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und neuen Technologien. Denn eben weil der Podcast ja auch für KI-Zweifler gedacht ist, müssen wir, wie Dellas und ich finden, auch darüber reden. Unser erster Gast heißt...
0: Simone Menne. Ähm, alles soll digitaler und soll effizienter werden und am besten natürlich auch mit künstlicher Intelligenz. Das ist so gemeinhin die öffentliche Meinung. Doch wie schnell ist das eigentlich umsetzbar, vor allem in der Arbeitswelt, wo auch Emotionen von Mitarbeitenden natürlich eine große Rolle spielen? Die kulturelle Dimension von Digitalisierung oder von von Transformation wird oftmals vergessen und das kann dann schnell zum Bumerang werden, wenn es darum geht, Veränderungen anzustoßen und natürlich auch Digitalisierungen anzustoßen. Simone Menne war Finanzvorständin der Lufthansa und zuvor auch beim Chemiekonzern Böhringer-Ingelheim in einer ähnlichen Funktion tätig. Außerdem war sie bis Mai 2021 Aufsichtsrätin von BMW. Sie weiß also um die Herausforderungen, die neue Technologien mit sich bringen, um alte Strukturen in Konzernen und großen Unternehmen aufzubrechen. Simone Mende sagt selbst von sich, dass sie eine große Leidenschaft für Digitalisierung habe, aber sie hat als Galeristin, Bloggerin und auch Podcasterin den Blick auf das große Ganze. Das ist eben wichtig, dass man sich nicht nur auf diese Digitalisierung ähm, fokussiert und damit ist sie die ideale Gesprächspartnerin für unseren zweiten Gast.
1: Ja, ganz genau, Lasse. Und unser zweiter Gast dürfte schon vielen bekannt sein, Dr. Thomas Keil. Der Thomas ist Mitglied von vielem. Unter anderem ist er Mitglied der Geschäftsführung der deutschen Niederlassung von SAS im romantischen Heidelberg. Er sagt, dass die Arbeitswelt durch Digitalisierung im Unbruch sei. SAS trägt zu diesem Umbruch natürlich bei, im Kleinen wie im Großen. Sein Credo lautet, ewige Neugierde am Arbeitsplatz. Keine Angst vor Neuem, man müsse seine Mitarbeiter mitnehmen, wo immer sie stünden. Denn als Leiter der Abteilung Marketing ist es seine Aufgabe, SAS-Kundinnen die Skepsis kommunikativ zu nehmen. Bevor SAS-KI gekauft ist, wird über Emotionen und Ängste geredet, die neue Technologien bei Belegschaften auslösen. Ich glaube, lasse, dass auch dieses Gespräch wieder sehr spannend wird und wir dürfen uns auf die Übertragung vieler Thesen auf die Gesellschaft als Ganze freuen. Viel Spaß beim Zuhören. Beginnen möchte ich unsere Folge heute mit der Frage an Sie, Frau Menne. Wo können neue Technologien wie künstliche Intelligenz Ihrer Erfahrung nach heute eigentlich schon Prozesse deutlich beschleunigen durch die vielbeschworene Verbesserung? Ich denke, da gibt es eine Vielzahl. Ähm,
2: Als erstes fällt mir ein, das Thema Digital äh, Gesundheit, Digital Health, wie es so schön heißt, Äh, Auswertung von Röntgenaufnahmen oder äh, auch Diagnose von Hautkrebs äh, ist ganz eindeutig. Jetzt schon bessere Ergebnisse, als wenn Menschen diese Aufnahmen auswerten. Ähm, Wir sehen es natürlich beim Predictive Maintenance, das heißt, dass Bei zum Beispiel Triebwerken schon vorzeitig durch äh, Datenauswertung und künstliche Intelligenz gesagt wird, dieses Triebwerk äh, gehört in die Wartung. Äh, Das gilt natürlich für Motoren und auch. Und ähm, ich sehe das auch jetzt beim Thema Smart Buildings. Also äh, wie denken Gebäude mit? Wie wissen Sie, wie viele Menschen hier im Haus sind und wie dort dann gesteuert werden muss Heizung oder aber auch ähm, entsprechend... äh, Belüftung, ähm, also oder oder auch Abstandshaltung, ähm, also alles das ist schon im Einsatz und äh, führt jetzt schon zu einer Verbesserung und zu einer Beschleunigung.
0: Thomas, wir sprechen ja hier im Podcast regelmäßig mit euch und mit euren Gästen auch ähm, über die Anwendungsfelder von SAS, also wie eure Kunden mit KI-Anwendung heutzutage schon vorankommen, aber wir haben noch nie darüber gesprochen, welche Technologien eigentlich intern bei euch im eigenen Haus zum Einsatz kommen, also wo bringt ihr denn KI zum Einsatz? Ja, wir nutzen bei
3: uns unsere eigene Technologie auch sozusagen Künstliche Intelligenz im weiteren Sinne für Marketinglösungen. Ich bin ja bei uns fürs Marketing zuständig und wir haben zum Beispiel einen Algorithmus laufen, der versucht, Signale von Prospects zu bewerten, ob die möglicherweise Kauf- äh, kaufwillig sind, also ob ein Lead in eine Opportunity konvertiert. Dann wird das sozusagen ein Modell, das wird trainiert durch die jeweiligen Eingaben und die Ergebnisse und wir können dann immer genauer abschätzen, ob jemand, der sich dann für ein Whitepaper registriert oder einem Webinar teilnimmt, ob der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einer äh, vertrieblich nachgefasst werden sollte, weil er in einer Opportunity landen könnte. Das ist sicherlich eine der Sachen. Wir machen aber auch nicht das alles, was, was unsere Kunden schon tun, weil wir in dem B2B-Umfeld nicht über die Datenmengen und auch nicht über die, ja, wir haben keine Recommendation Engine zum Beispiel, die das nächste bessere Produkt im, empfiehlt, weil unsere Produkte einfach sehr einzigartig für die Kunden zurechtgeschnitten sind. Da, so weit geht es da noch nicht.
1: Frau Männer als ehemalige CFO der Lufthansa und Finanzvorständin von äh, Böhringer Inge- Ingelheim kennen Sie sicher ja auch die Herausforderung, alte Strukturen mit neuen Technologien wie Analytics oder KI aufzubrechen. Denn das, was der Thomas gerade gesagt hat, erinnert mich äh, auch natürlich an die Herausforderung, wenn man ähm, Prozesse digitalisiert dann müssen natürlich die Mitarbeiter auch mitgenommen werden. Da stelle ich mir vor, dass es da an Emotionen und äh, auch Gefühle geht. Was ist denn so Ihre Erfahrung? Welche Rolle ähm, Emotionen in diesen ganzen Neustrukturierungen durch Digitalisierung spielen? Emotionen spielen eine riesige
2: Rolle und werden häufig unterschätzt. ähm, Weil viele Menschen, viele Mitarbeiter Angst haben, das künstliche Intelligenz, Automatisierung sie überflüssig macht. Und das ist ja zum Teil auch der Fall. Also wenn Sie jetzt an mein Bild der Diagnose von Hautkrebs denken, dann und, und man hört, die Maschine kann es besser als der Dermatologe, dann besteht natürlich die Gefahr, dass gesagt wird, ich werde ersetzt durch eine Maschine. Und dass dann zum Teil auch dagegen gearbeitet wird. Oder dass Menschen, die Angst haben, natürlich auch, nicht motiviert sind und nicht engagiert mitarbeiten bei der Transformation. Und ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich den Menschen zu sagen, die menschliche Arbeit wird nicht wegfallen. Und nehmen wir das Beispiel des Arztes, weil jeder sich darunter was vorstellen kann, das Gespräch mit Patienten, die mögliche Bearbeitung die die eines Krebses, die sehr unterschiedlich und individuell sein sollte, das kann keine Maschine abnehmen und äh, und da wirklich herauszuarbeiten, was ist der wesentliche Mehrwert der Menschen gerade, weil sie Emotionen haben äh, und wo ist die KI dann eben eine Assistenz? Ähm, das könnte man so könnte man Emotionen bearbeiten. Ich habe neulich ein, ein, eine Analyse von einem Beratungshaus gehört. Äh, da wurde gesagt ähm, 25 Prozent aller Transformationsprozesse in deutschen Unternehmen sind nur erfolgreich. Das heißt, 75 scheitern und zwar, weil es rational zwar verstanden wird, wie man transformieren muss, aber die Emotionen der Menschen und teilweise natürlich auch der Top-Manager nicht mitgenommen werden. Also das sollten wir nicht unterschätzen und das,
1: ich halte das für einen Schwerpunkt. Kann man dann vielleicht auch sagen, um diese Emotionen mitzunehmen und um Beruhigung da reinzubekommen, dass die Maschine eigentlich nur eine Entscheidungshilfe ist? Wäre das vielleicht auch ein kleiner Ausweg, den Menschen die Angst zu nehmen? Was meinen Sie? Absolut, absolut. Also ähm, das, also ich denke, es gibt
2: zwei äh, Möglichkeiten. Äh, zum einen, viele Menschen haben keine Angst vor Computerspielen ähm, und äh, äh, also das heißt, man sollte auch immer auch in Unternehmen spielerisch im Umgang mit Mischmaschinen sein, ähm, so schwer uns das, glaube ich, in, insbesondere in Deutschland fällt äh, und Genau das aufzeigen. Wir haben ja früher ohne Computer gearbeitet. Ich selber habe Buchhaltung gelernt, indem man tatsächlich noch T-Konten manuell beschrieben hat und mit einer Rechenmaschine Zahlen aufgetippt hat. Und ich kann nur sagen, es ist eine Erleichterung, Computer zu haben. Und, und, Und dieses rüberzubringen nicht? und dieses aufzuzeigen. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Leistung ähm, jedes Beraters, jeder, jedes Begleiters in einem Transformationsprozess und natürlich auch jeder Führungskraft.
3: Da will ich vielleicht ergänzen, das finde ich eine ganz äh, wichtige Beobachtung. Wir haben auch unsere Ab Auflösung des Begriffs AI, wenn man es Englisch nimmt, von Artificial Intelligence lieber in Augmented Intelligence umgedeutet und sagen, es geht nicht so sehr darum, dass so eine allwissende Maschine alles Mögliche allein entscheidet, sondern, Andrea, du hast den Begriff Entscheidungsunterstützung verwendet, sondern dass es einfach eine Erleichterung ist. Also in dem dem Beispiel von Frau Menne mit dem Dermatologen, man würde heute äh, einem Krankenhaus nicht mehr den Computer oder den den AI-Algorithmus als einen Arzt verkaufen oder einen Ersatz für einen Arzt, sondern als eine Unterstützung für die bestehende Kapazität, dass die dann schneller, einfacher, zielgerichteter, fehlerfreier, ermüdungsloser eine Unterstützung in ihrer eigenen Diagnose kriegen und damit ähm, am Ende das Patientenwohl stärken. Das das sehe ich unbedingt so. Und die Emotionen, die sehen wir überall in allen unseren Projekten ebenfalls. Das betrifft manchmal sehr, sehr direkt Menschen, die ähm, mit bestimmten Technologien aufgewachsen sind und daran ihre Karriere gehängt haben. Und jetzt kommt eine neue Technologie, die die man selbst nicht beherrscht. Und dann ist natürlich erstmal ein sehr unmittelbarer ähm, Effekt auf die eigene Arbeit zu spüren. Das gelingt aber sehr häufig. Die Menschen sind alle sehr lernfähig und lernwillig, die wir draußen antreffen. Wenn man anfängt zu erklären und die Leute mit einzubeziehen, dann haben wir doch immer wieder die die sehr, sehr positiven Effekte, dass sich auch jeder gerne entwickeln will. Das ist doch weit überwiegend der Fall.
2: Darf ich fragen, ist das eine Leistung Ihrer Firma auch? Das heißt, es ist nicht einfach nur, wir stellen es dahin, sondern eben auch, wir erklären es auch.
3: Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir als Softwarehersteller uns in den letzten Jahren gewandelt haben und haben gesagt, wir haben, hatten früher, um es runterzubrechen, eine Education-Abteilung, die hat hauptsächlich Kurse angeboten, wie man die Software einsetzt, also welchen Knopf man wann drückt. Aber jetzt geht es auch eher um die Transformation, zum Teil hin bis zu Jobprofilen, dass wir unsere Kunden dahingehend beraten, wie man jetzt ein bestimmtes Skillset entwickelt, wie man ein Team strukturiert, wie man den durch unsere Technologie veränderten Prozess im Unternehmen etabliert. Und das ist das ist, Wir nennen das One-Stop-Solution-Provider. Es das, das nützt nichts, nur ein einzelnes Stück ähm, zu liefern, sondern man muss am Ende den Effekt insgesamt angucken. Was will man denn eigentlich ändern mit, mit so einer Software?
2: Ja, das finde ich hochspannend. Ganz, ganz wichtige Weiterentwicklung. Sehr gut.
3: Frau Melle, Sie haben eben die den spielerischen
0: Umgang erwähnt, ähm, bei der bei ja, Transformationsprozessen eine wichtige Rolle spielt oder letztendlich vielleicht auch die Akzeptanz von solchen Veränderungen ähm, heben kann. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wie man nennt das ja auch Gamification, wie solche Elemente vielleicht auch aus Ihrer eigenen äh, Erfahrung oder Arbeit schon mal zur Anwendung kamen und durchaus dabei behilflich waren, solche Prozesse in Gang zu bringen?
2: Also mir fällt sofort ein beim Thema Verbesserungswesen. ja, Das Verbesserungswesen in den Unternehmen, in denen ich war, war, war sehr bürokratisch und und sehr stark so das Thema... Irgendjemand beurteilt dann diesen Verbesserungsvorschlag, der dann auch dazu führt, dass Geld ausgezahlt werden muss und dann war in den Köpfen, das wollen wir doch eher vermeiden und das führte eben dazu, dass gute Vorschläge gar nicht hochkamen. Und, äh, und da kann man eben selbst sagen, wir haben eine offene Plattform, da stellen Mitarbeiter Verbesserungen rein, wo sie sagen, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und andere Mitarbeiter dann sagen, ja, das halten wir auch für eine gute Idee. Und die Mitarbeiter können es ja meistens am besten beurteilen. Die Chefs vielleicht nicht so sehr, weil sie es gar nicht machen. Und, äh, und, und dann machen sie Likes ne? und dann äh, kriegt man Punkte. Und ab dem, ab 100 Punkten von mir aus bekommt man äh, dann jemanden, der mit einem zusammen nochmal die Berechnung anstellt. Oder ab 10.000 Punkten darf man zum Vorstand und das gleich mal pitchen. Äh, und und das, das macht dann Spaß und und man kann natürlich auch bestimmte Prozesse tatsächlich, da gibt es ja jetzt diese die Zwillinge, die digitalen Zwillinge, wo man einfach mal was ausprobiert und, und keine Angst haben muss, Fehler zu machen, sondern sagen kann, ich kann hier spielerisch den Prozess auch einer Verbuchung oder einer Mahnung oder was auch immer, eines eines einer Flugzeugwartung tatsächlich auch mal ausprobieren, um dann zu sagen, ah ja, das funktioniert oder auch, oh, das ist schiefgegangen, da lernen wir besser was draus. Also ich, ich finde das super spannend und ich finde das auch spannend beim Thema äh, das ist eins, was, was mich antreibt, auch wenn ich jetzt ein bisschen Zeitstep mache. Wie bekommt man zum Beispiel auch Mädchen in der Schule dazu, Mathe und Physik und MINT gut zu finden? Und äh, interessanterweise hat man festgestellt, auch an Universitäten, wenn man es nicht als Technologie bezeichnet oder nicht als mathematische Sonstwas-Theorie, sondern einen anderen Namen gibt und es spielerischer sieht, dann bewerben sich wesentlich mehr Mädchen und junge Frauen äh, auf solche Studienplätze oder auf solche Kurse. Und äh, ich denke, auch da müssen wir viel mehr spielerisch arbeiten.
0: Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, dass das schon so früh dann anfängt. Aber klar, also Jugendliche, ganz egal, ob sie jetzt nur Mädchen oder jung sind, haben wahrscheinlich noch, noch viel eher einen Hang auch ähm, zum Spielerischen ne? und
2: Genau, genau. Und wenn Sie da ein Spiel machen, und das ist, glaube ich, wirklich eine Chance, die die man momentan noch ein bisschen verpasst hat. Ich meine, Corona führt dazu, dass wir auch digitalen Unterricht brauchen und äh, statt dann zu sagen ich mache den Unterricht genauso wie früher äh, zu sagen, wir können doch mit Computerspielen, was Kinder gerne tun, äh, auch Sachen vermitteln ich hatte mal ein Spiel, da ging es um Opern ja, also wo man einfach spielerisch rauskriegen musste, indem man irgendwelche Schatullen öffnen musste oder so äh, hat man was über Mozart gelernt und das kann man auch über Mathe und äh, ich denke das das ist ganz wichtig, denn es ist faktisch so, dass wir immer noch Vorurteile haben, dass zum Beispiel Mädchen kein Mathe können, gibt es auch immer noch bei ganz vielen Lehrern.
3: Zum Thema Gamification, das kann ich auch bestätigen. Wir haben äh, eine externe Initiative, hat ein, ein, ein Kunde von uns, ein Anwender der SAS-Programmiersprache hat ein Portal programmiert, auf dem man in einem Quizformat Expertenfragen zu SAS beantworten kann. Und dann gibt es so ein Ranking und das, ist, das schaukelt sich dann so hoch und die Leute sind alle anonym, haben sich alle so eine lustige Namen gegeben und dann sieht man so eine Liste von Nerds, wenn man so will, die sich in bestimmten Themen sehr, sehr gut auskennen und dann auch kniffligste Fragen beantworten. Wir haben das dann auch abgeguckt und haben versucht, das jetzt zu integrieren und machen jetzt, wenn wir eine Online-Veranstaltung machen, die ja sehr, ja, auch ein Stück weit ermüdender sind, wo man auch die Aufmerksamkeitsspannen wieder neu zuteilen muss haben wir dann äh, bei manchen Veranstaltungen sogenannte so Trivia Games, die wir als als Kapiteltrainer mehr oder weniger verwenden, wo es dann, wo dann so ein Quiz läuft. Und manchmal machen wir die off-topic, aber häufig auch on-topic, dass man zu dem, was da gerade in dem Seminar oder in dieser Veranstaltung geschult wurde, zusammenfassend das in einem Quiz macht und das wird äh, interessanterweise es sind dann in der eigentlich gedachten optionalen Pause fast alle dann auch mit drin und es ist natürlich schick ein bisschen schön moderiert und am Ende kann man einen kleinen Preis gewinnen aber es ist äh, man merkt die Leute gehen nach etwas was, was ihnen das leichter macht und, und die die Neugier ist einfach da ja.
2: und man kann Sachen vermitteln also jetzt wo sie es gerade sagen wir hatten einmal eine Veranstaltung bei Lufthansa da ging es darum, was macht Schwarmintelligenz, ja, und wie viel können mehr Menschen besser machen. Und dann haben wir Flugsimulator gespielt, und zwar als Gesamtveranstaltung. Und, und das war gigantisch, also im Verhältnis zu, wir, oben auf dem Panel saßen vier Vorstände, die haben einzeln gespielt, und unten saßen alle Zuhörer und Zuschauerinnen äh, und haben dann mit ihren Handys Flugsimulator gespielt und das Team war wesentlich besser als der Einzelne. Und das macht ja auch was mit Menschen, nicht? Also das war eine ganz, ganz tolle Übung. Ich hatte sie vergessen, aber wo Sie es hier gerade eben erwähnt haben, das war auch eine tolle Sache.
0: Obwohl Carsten Spohr ja sogar Pilot ist, ne?
2: Obwohl er Pilot ist, absolut, ja, ja. <lacht> äh,
0: nicht schlecht. wie Frau Mende, äh, wie lassen sich denn solche Elemente auch aus dieser unternehmerischen Praxis in die gesellschaftliche, Praxis bringen, wenn man sich zum Beispiel große Probleme wie jetzt beispielsweise den Klimawandel anschaut, wo es ja vielleicht auch darum geht, Anreize zu schaffen und weniger vielleicht jetzt Sanktionen und Bestrafung. Wie ließen sich denn solche Elemente vielleicht auch politisch nutzen oder ähm, das Steuersystem ist sicherlich auch so ein tolles Beispiel. Ne? Niemand hat Lust, äh, Steuern zu bezahlen oder, oder sich damit zu beschäftigen, aber wie könnte man sowas vielleicht auch in die öffentliche, Ver- öffentliche Verwaltung bringen?
2: Das ist knifflig. Das ist eine echt knifflige Frage, weil eine Sache ist natürlich, ein Steuersystem ist hochkomplex ne? und, und das abzubilden und dann festzustellen, wie eine Schwarmintelligenz sagt, wir wollen insgesamt alle besser Steuern zahlen ähm, mit Partikularinteressen schwierig, weil das Ziel eines Flugsimulators ist, ein Flugzeug hier durch die Wolken zu bringen. Ein Steuersystem ist schon nochmal was anderes. Ich denke, was wichtig wäre, wäre einfach eine andere Bürgerbeteiligung im Sinne von mehr Meinungsbildung, aber auch mehr Transformationserklärung, wie wir es vorhin eben auch hatten. Wie kriegt man Mitarbeiter dazu, eine Maschine zu verstehen? Wie kriegt man Wähler dazu, komplexe Zusammenhänge zu verstehen? Und wir haben ja momentan eher eine Tendenz zu zu Schwarz-Weiß-Bildern, die es selten sind. Also da würde ich schon etwas sehen. Und natürlich ähm, ist die Digitalisierung der Verwaltung ein ganz, ganz wesentliches Ziel, was was ja auch die neue Regierung aufgeschrieben hat. Äh, also zu sagen, wie kann ich äh, eigentlich mit wenigen Klicks und mit wenig äh, äh, Hintergrundwissen tatsächlich auch ein Steuerformular ausfüllen. Äh, da sollte sich die Verwaltung dringend Gedanken machen und hoffentlich auch in, im Gesundheitswesen, ja. Ähm, aber das ist her- sehr komplex und äh, es muss vorher gut durchdacht sein, denn da reden wir ja auch über sehr sensible Daten.
0: Wäre für Sie ähm, der Valomar zum Beispiel ein Positivbeispiel für ein, ein Tool, eine Gamification, um halt zum Beispiel ja, politische Bildung oder generell politische Partizipation zu befördern?
2: Der Balomat ist durchaus kritisch zu sehen. Also es ist natürlich ganz witzig und viele machen ihn, aber sie können mit geeigneten Fragen auch eindeutig manipulieren und dann eine völlig falsche Partei dabei rauskriegen. Also ich glaube, es ist einigen dieses Jahr auch passiert. und da also politische Bildung, äh, in dem Sinne, dass man es macht wie ein, wie, ein, wie ein spielerisches Training, also dass man sagt, was macht ein Bundestag, was macht ein Bundesrat, äh, dass man so ein Quiz wie eben angesprochen macht, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber dass man sagt, mit vereinfachten Fragen weiß ich dann, ob ich eine ja, Linke oder AfD wähle, äh, das halte ich für gefährlich.
3: Ja, ich glaube, man muss da auch aufpassen, dass man das nicht das eine mit dem anderen nicht verwechselt. Wenn wir über Gamification reden, das lässt sich sicherlich im großen, komplexen, gesellschaftlichen nicht so gut machen. Da gab es immer eine Diskussion, Angela Merkel hat sich da mal beraten lassen und hat so dieses Nudging-Konzept, dass man versucht, mhm. mit kleinen, mini-Anreizen sozusagen eine eine Willensänderung herbeizuführen. Das wurde auch als durchaus manipulative Art der Direktive oder der der Politik verstanden und, und durchaus kritisch bewertet. Obwohl man das heute immer noch macht, dass ich man ganz bei oder ein Beispiel wäre vielleicht, wenn man äh, Eigenheimerwerb für Familien fördern will und dann bezahlt man eben nicht das komplette Eigenheim, sondern natscht das, indem man ein Bau Kindergeld auslobt und, und, und das ein bisschen einfacher macht. Ich sehe das nur im ganz kleinen Bereich und man kennt das aus, aus Städten, wenn dann auf Mülleimern lustige Beschreibungen draufstehen, wie Fütter mich, und dass man dann das einen Abfall da reinwirft oder die Ja-Nein-Boxen oder zu einfachen Fragen für die Zigarettenstummel nutzt, um, um quasi so einen, so einen unmittelbaren Impuls zu nutzen. Aber ich, ich gebe Frau Männer vollkommen recht, also wenn wir über Digitalisierung und Steuer und äh, Verwaltung reden, dann muss man aufpassen, dass man das nicht mit dem Spiel verwechselt. Das muss so einfach funktionieren, wie man das heute als, als äh, Internetnutzer gewohnt ist, dass man seine Steuererklärung auch ausfüllen kann, ohne ähm, akademischen Abschluss zu haben. Das, da, da ist sicherlich ein größeres Potenzial, wenn man es einfach nur mal einfach macht und effizient macht.
1: Wir befinden uns ja gerade irgendwie auf der Rennstrecke namens Digitalisierung, da gibt es ganz, ganz enge Kurven, da muss man so ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, dann gibt es die Kurven, äh, wo man mal richtig Gas geben kann. Ich würde ganz gerne mal die Frage oder den Blick in die gegenteilige Richtung werfen. Gibt es denn auch, äh, Thomas, zum Beispiel aus deiner Sicht Bereiche, wo man gerne so träge, trüb, beharrlich weitermachen kann, wie das an einigen äh, Orten, Stellen in Deutschland praktiziert wird? Oder ist immer und überall äh, Fortschritt, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz angesagt?
3: Interessante Frage. Ich muss kurz darüber nachdenken. Wenn ich sage, was will ich nicht ändern, dann sind das alles das, Frau Männer hat es auch schon gesagt, was... was ähm menschlichen Kontakt angeht, das möchte ich nicht digitalisieren. Also ich ich sehe sicherlich den Vorteil einer Videosprechstunde. Ähm, Wenn ich aber dann die auch nutzen kann, um mit meinem Arzt auch länger zu sprechen, dann finde ich das gut. Auch der persönliche Kontakt zu dem Arzt finde ich gut. Auch dass es Hausärzte gibt, die zu meiner mobilitätseingeschränkten Mutter ins Haus kommen, finde ich das gut. Sowas lässt sich nicht ersetzen. Oder die Nachbarschaftshilfe. Gerade in diesem ländlichen Umfeld ist etwas, was so analog ist. Auch die Geschäfte und die Infrastruktur dort, wenn man dort jetzt über noch mehr E-Commerce nachdenken würde, ist das dann für 80 Prozent der Bevölkerung okay, aber die 20 Prozent der immer älteren dort, die haben immer weniger Lebensqualität. Also da da muss man ein bisschen auch aufpassen. Also ich beobachte dieses Thema E-Commerce ein bisschen mit Sorge. Ich versuche es auch für mich ein bisschen zu vermeiden weil ich gerne dann auch mal spontan um die Ecke noch einen, einen Händler haben will, der auch noch was erklären kann oder mit dem man sich einfach austauschen kann. Und das ist mir schon ein bisschen zu eingeübt mit den mit dem vielen Online-Bestellen und vor allem Online-Zurücksenden wieder, weil man einfach auch da keine, wie soll ich sagen, Rückgabescham mehr hat, sondern man schickt es halt einfach zurück. Und das, das etwas zurückzudrehen, ist zumindest mein Persönliches, nicht Anliegen, aber schon ein bisschen meine Marotte, sage ich mal, dass ich nur live und direkt einkaufen will. Ansonsten, ja, vielleicht ist das mal als erste Antwort, geht es in die Richtung?
1: Absolut, es geht vor allen Dingen in die Richtung Nachhaltigkeit, wenn ich dir so zuhöre. Ähm, wo wären denn eigentlich äh, die Hebel bei Unternehmen, um äh, nachhaltig äh, ja, zu wirtschaften, zu handeln? Ähm, das wäre ja auch ein Aspekt, Frau Menne. wie sehen Sie das denn? Ja, also beides. Also, ähm, zum einen, ich glaube auch, der menschliche Aspekt
2: äh, ist einfach ein riesiger. Und äh, noch um eine andere äh, Idee zum Thema äh, zu bringen. Homeoffice ähm, haben, wenn ich die Studien richtig interpretiere, ältere Menschen besser verkraftet als junge Menschen, äh, die eben gerne Kontakt haben und das Lernen von einer Kollegin äh, nochmal was anderes ist als, äh, als das im Homeoffice sich alles selber beizubringen ja und über Erfahrungen zu reden und ähm, also das Kreative das das können Maschinen nicht ersetzen das kann Digitalisierung nicht ersetzen da sind wir wieder bei der Assistenzfunktion das ist okay und dann hat man hoffentlich mehr Zeit für zum Beispiel die Pflege für das Beratungsgespräch ich persönlich ähm, bin ganz ganz weit weg vom Bestellen äh, ich wohne hier in Kiel in einer super tollen Einkaufsstraße mit vielen Einzelhändlern, die auch noch wirklich äh, eigene Geschäfte haben. Und, äh, und ich genieße das sehr äh, und ich glaube, es liegt nicht nur am Alter. Also von daher, ich glaube auch junge Leute äh, werden, werden da wieder drauf kommen, dass nicht nur Convenience zählt. Und dann sind wir bei der Kombination Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ähm, man, man sollte natürlich die Digitalisierung dazu nutzen nachhaltiger zu agieren. Jetzt nehme ich mal Verkehrsströme, ja Mobilität, wie kann ich Mobilitätsströme mit KI abbilden und dann lernen, wie eine Stadt am besten zu mobilisieren ist. Oder ein schönes Beispiel, was ich neulich gehört habe, was wir in Deutschland noch nicht gemacht haben, aber bei Corona in anderen Ländern wurden Daten ausgewertet, die hier sehr sensibel sind. Wo man dann aber wusste, in welchen Familienverhältnissen leben Menschen, also mit Kindern, welche Mobilitätsverhalten haben sie, fahren sie öffentliche Verkehrsmittel oder mit dem Auto und so weiter. Und diese Auswertungen haben eine Prognosefähigkeit für Corona ermöglicht. Ja, und dann sind wir natürlich auch im weiteren Sinne bei Nachhaltigkeit, wenn es um Gesundheit geht und äh, da kann KI sehr, sehr viel machen, ähm, das Thema, wie viel Pakete bestellen wir einfach und wie viel schicken wir zurück, ich denke, da muss es eine, definitiv eine Regelung geben und auch eine, eine, eine Sanktion, dass man das nicht beliebig macht, weil das natürlich massiv gegen Nachhaltigkeit ist. Ja,
3: wenn man Nachhaltigkeit als Optimierungsthema begreift und sagt, ich will mit möglichst geringen Ressourcen die gleiche Lebensqualität erstellen, herstellen, dann ist es auch eine Optimierungsaufgabe, die über Technologie, Analysen und, und Algorithmen optimiert werden kann. Und das, da sehe ich unglaubliche Potenziale. Die, die Parkraumsuche ist etwas, was jeder schon erkannt hat, der... In der städtischen Verantwortung liegt, dass man den Parkplatz Suchverkehr minimieren kann, wenn man entsprechend Leitsysteme einrichtet, die auch die Menschen erreichen und nicht nur einzelne Markenfahrer.
2: Also dann werfe ich mal ein Stichwort rein. Das Thema Sharing ist natürlich auch eins, nicht? Also sind wir bei Autos, ähm, was ja auch jetzt schon funktioniert mit mit Fahrrädern und und äh, und Rollern. Das heißt, äh, ich, ich kann teilen und ich kann feststellen, wo ein Gerät verfügbar ist. Wenn wir ganz weit denken, visionär bei autonomen Fahren, kann ich wesentlich weniger Parkfläche äh, nutzen oder brauche ich weniger wesentlich weniger Parkfläche äh, und äh, kann die 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 Umwelt besser nutzen, ohne sie zu betonieren mit mit Parkhäusern und und Parkflächen. Und und da kann man in der Nachhaltigkeit durch Digitalisierung auch sehr, sehr viel erreichen.
0: Das wäre meine Frage gewesen, Frau Mende, weil wir neigen ja schon dazu, dass wir der Technologie sehr, sehr stark vertrauen und letztendlich auch darauf vertrauen, dass Technologie uns zum Beispiel vor dem Klimawandel oder vor dem Klimakollaps irgendwie rettet vielleicht, Ähm, aber wie wichtig sind dann auch kulturelle Veränderungen bei uns in der Gesellschaft? Also das Beispiel Verkehr finde ich eigentlich ein sehr schönes, ähm, denn wenn man die den Individualverkehr, wie wir ihn heute haben, letztendlich eins zu eins nur auf Elektromobilität umstellt, werden wir wahrscheinlich ähnliche Probleme haben wie heute ähm, und da wird sich gar nicht so viel verbessern, sondern wir müssen wahrscheinlich dahin kommen, dass wir auch uns anders von A nach B bewegen und welche Rolle kann Technologie dabei spielen, eben dieses kulturelle Mindset zu verändern, also das Nutzungsverhalten eigentlich?
2: Hm, Das weiß ich nicht, ob Technologie da helfen kann. Also ich glaube, Technologie ist sind die Instrumente, nicht wirklich zu sagen, äh, also äh, nehmen wir jetzt einfach mal mein, mein äh, Smartphone, äh, sagt mir, was jetzt äh, der günstigste Weg ist und sagt mir, was es ja heute schon gibt, äh, der beste Weg wäre jetzt eigentlich öffentliche Verkehrsmittel, weil ansonsten stehst du im Stau, Nimm den Zug ja äh, oder nimm ein, ein Fahrrad, was hier in der Ecke gerade geparkt ist, das kannst du mit deinem Smartphone öffnen, setz dich aufs Fahrrad und fahr, dann bist du wesentlich schneller an deinem Ziel. Äh, das kann Verhaltensänderung äh, herbeiführen äh, und, äh, und natürlich das Aufzeigen von, von Teilen, also ich nehme jetzt mal, äh, wir brauchen hier in, in dem Wohngebiet, wo ich wohne, nicht alle, alle Haushaltsgeräte, sondern können da auch teilen und können sagen, ich, ich buche es mir jetzt ja, auch das kann man da kann man mit Digitalisierung und, und smarten Geräten hinkriegen. Ähm, insgesamt müssen wir natürlich wirklich über Menschen an Kultur arbeiten und sagen, es ist nicht mehr der am tollsten, der das größte Auto fährt. Hm? Äh, und es ist nicht mehr die am tollsten, die, ich weiß nicht, die weiß nicht, was Schönes hat. Ich wollte, ich mache jetzt wieder Stereotypen, also auch nicht die am schönsten, die das tollste Auto fährt. Äh, sondern äh, es, äh, man kann stolz drauf sein, wenn man einen möglichst geringen Fußabdruck hat äh, und, äh, und, und daran arbeitet man. Äh, aber das ist natürlich ein, ein wirklich gesellschaftliches Problem äh, oder Thema, wo man mit Menschen arbeiten muss und wo andere Menschen Vorbilder sind. Und da kann Technologie wiederum Instrument sein, aber, aber keinen kulturellen Wandel herbeiführen.
3: Ich bin auch mal gespannt, ob wir das sehen werden. Wir haben ja einen mega Einfluss gehabt auf die Mobilität, der im, der erst, der gar nicht technologisch war, nämlich eben Corona, dass wir remote arbeiten und dann über Videokonferenzen und unsere Arbeit mehr oder weniger gleich machen können. Ich kann nur sagen, dass unsere ganze SAS-Organisationen, auch alle Berater, die sonst immer zum Kunden gefahren sind, Dienstwagen, Dienstreisen montags hin, freitags zurück, dass die auch von zu Hause aus das allermeiste genauso machen konnten. Und Ich habe das als sehr große Chance gesehen und habe gehofft, dass es dann auch nach Corona einfach so weitergeht, indem wir nicht mehr, wenn wir morgens um neun nach Eschborn in Büroviertel reinfahren oder in irgendwelche Frankfurter oder sonstige Münchner Bürogebiete dass wir den äh, täglichen Stau nicht mehr sehen. Man hat es aber gleich, als es wieder möglich war, wieder gesehen, dass die, dass, es, dass man gleich wieder in die Verkehrsproblematik reinläuft. Da habe ich aber noch eine gewisse Hoffnung, dass das äh, auch ein Kulturwandel noch ein bisschen verfestigt, Stichwort New Work dass es tatsächlich einzelnen Managern, die bisher das sehr stark kontrollieren wollten, wo ihre Mitarbeiter waren und auch ihre kleinteiligen Kontrollgänge gemacht haben, dass die gemerkt haben, ha, es geht auch ohne, es geht auch remote. Und dass man über so eine Art von erzwungene Veränderung die Digitalisierung ermöglicht hat, dann auch hinterher zu einem nachhaltigeren Lebensstil kommt. Das ist aber allerdings, meine Hoffnung ist da nicht so euphorisch, wie die zwischendrin mal war, weil ich sehe, dass doch große Beharrungskräfte sind, dass alle doch wieder ihren Dienstwagen ausfahren wollen und zeigen wollen, dass sie ja, ein großes Auto haben, Mann und Frau.
2: Ja, ich denke, ich denke, da sind wir momentan noch tatsächlich in so einer Zwischensituation, weil ich gleichzeitig auch höre, dass viele Mitarbeiter in Mitarbeiterbefragungen sagen, ich will auf keinen Fall noch wieder 100 Prozent in die Firma zurück. Ich will flexibel arbeiten und ich arbeite hier in Kiel zusammen mit jemandem, der macht Coworking Spaces, auch auf dem Land. Das heißt, man muss im Zweifelsfall nicht von Dittmarschen nach Hamburg pendeln, sondern kann dort an einem Coworking-Space nicht von zu Hause aus, aber mit einem abgesicherten Arbeitsplatz, der auch allen Regeln genügt, der auch Cyber-Security sicherstellt, arbeiten, sich vielleicht austauschen mit Menschen, die in anderen Firmen arbeiten, aber dadurch Anregungen erhalten. Und und das wäre natürlich gut für die Nachhaltigkeit, weil wir viel Pendelverkehr uns ersparen. Es könnte auch gut sein für die Kreativität. Und es würde Menschen, die vielleicht in Wohnbedingungen arbeiten, die es nicht einfach machen, von zu Hause aus zu arbeiten, ermöglichen, das beides zu kombinieren. Das wäre so mein Arbeitsmodell der Zukunft, wobei ich fest glaube, dass die Menschen auch immer wieder als Arbeitsteam zusammenkommen sollten für kreative Prozesse.
3: Ja, unbedingt. Also das, das kann wir bei uns auch. Also wir haben auch den... den der weitaus größte Teil möchte nicht mehr komplett zurückkommen, sondern möchte sich mindestens zwei Tage die Woche die Freiheit nehmen, woanders zu arbeiten und das kann ich nur begrüßen. Ich ich sehe ich, ich sehe nur, dass es nicht so eine breite Bewegung ist, wie ich das mal gehofft hatte. Ja.
1: Das ganze hört sich nach Werteveränderung an, die erstmal stattfinden muss schon im Kindergarten oder in der Kita relativ früh im Leben eines Menschen. Wie betrachten Sie beide denn äh, das Handeln und Tun von anderen Gesellschaften, beispielsweise der amerikanischen, jedenfalls einer Gesellschaft, die nicht der deutschen Sprache zugehörig ist, sagen wir mal so? Ähm, Frau Menne, Sie als ähm, MGM-Mitglied, Sie haben da sicherlich einige Erfahrungen gemacht, ob man äh, einen Gegensatz aufzeigen kann oder ob man das, äh, ob man gleiche Dinge beobachtet.
2: Ja, also... Als erste Bemerkung, ich kenne inzwischen viele Eltern, die mir manchmal sagen, wenn die Kinder nicht im Haus sind, dürfen wir Fleisch essen. Ja, ähm, Also da erziehen die Kinder schon ganz schön äh, und, äh, und haben dann massiven Einfluss in Deutschland auf die Gesellschaft. Das nehme ich wahr. Ähm, wenn wir über Amerika reden, also American Chamber of Commerce, äh, da, glaube ich, haben sie massive Kulturunterschiede zwischen Kaliforniern und Texanern, um einfach mal zwei Bundesstaaten rauszugreifen. Ähm, wobei ich auch gelernt habe, dass Texas äh, ganz wahnsinnig weit ist mit, äh, mit Solarpanels. Äh, und ähm, da haben sie natürlich, da können sie schwer den ganzen Kontinent äh, unter, unter einem fassen. Ich denke, welche Kulturen da sehr weit sind, sind die Skandinavier, äh, sowohl bei dem Thema Diversität, als auch bei dem Thema Nachhaltigkeit teilweise aus der Not geboren, weil es teilweise auch Fachkräftemangel gab und deswegen gesagt wurde, jeder muss arbeiten und wir haben gute Betreuungsmodelle für die Kinder. Teilweise auch, weil sie positiv natürlich mit mit natürlichen Ressourcen umgehen können, weil sie einfach viel Windkraft und Wasserkraft haben. Und deswegen ist es sehr schwer jetzt zu sagen, welche Gesellschaft denn ich denke, was wir fast überall feststellen, in allen Ländern, die ich gerade angesprochen habe, ist eine Polarisierung. Und das ist natürlich das Ungesunde. Ja? Also ob Sie nun über Frankreich reden, über USA oder auch über Deutschland, Deutschland noch am wenigsten, äh, haben Sie manchmal eine, eine 50-50 äh, äh, Parität zwischen ähm, Jetzt nehme ich mal Brexit und Nicht-Brexit oder aber auch äh, äh, Gelbwesten und äh, Parisern, die es überhaupt nicht verstehen, was die Menschen da umtreibt oder auch in Amerika zwischen Trump-Wählern und Biden-Wählern. Und äh, und ich denke, daran müssen wir arbeiten, äh, dass wir wirklich im kulturellen Austausch differenzierter wieder miteinander umgehen und einander besser zuhören und nicht gleich die andere Seite verteufeln. Das halte ich für gesellschaftlich das größere Problem als äh, tatsächlich... Verhaltensweisen, um einen Wertewandel wirklich wieder hinzubekommen.
0: Ähm, Frau Mende, Sie haben eben die Polarisierung in den Gesellschaften angesprochen. Ich möchte, würde gerne zum Abschluss an Sie beide die Frage stellen, welche Rolle Unternehmen dabei spielen, diese Polarisierung vielleicht auch ein Stück weit wieder abzubauen und gerade in diesen Transformationsprozessen, die ja auf verschiedenen Ebenständen stattfinden, also Digitalisierung, aber auch Nachhaltigkeit ähm, etc., ähm, Ja, dass Unternehmen letztendlich zu einem positiven Wandel und zu einem positiven gesellschaftlichen Gesamtgefüge irgendwie beitragen können. Welche Rolle können Unternehmen dabei spielen in positiver Hinsicht?
2: Hm, Ist vielleicht ein bisschen radikal, aber zum einen ist es natürlich so, dass wir aufpassen müssen, dass die soziale Schere nicht breiter wird. Und von daher muss man schon aufpassen, welche Arbeitsverhältnisse man in einem Unternehmen hat, sowohl ganz oben als auch ganz unten. Das heißt, die Wertschätzung für jede Ebene des Unternehmens ist ganz wichtig. Schauen Sie sich den Pflegebereich an. Ja, also wir müssen Menschen, die sehr viel Kraft in etwas stecken, was gesellschaftlich ganz, ganz wichtig ist, auch entsprechend entlohnen. Und das müssen dann eben auch Unternehmen machen. In dem Falle dann Krankenhäuser, die häufig ja inzwischen auch als Unternehmen geführt sind. Aber es gilt natürlich auch, und ich bin ja Aufsichtsrätin bei, bei der DHL, zwischen dem Briefträger und äh, dem Vorstand. Ja? Also ich denke, da müssen Unternehmen aufpassen, dass sie nicht beitragen, die soziale Schere weiter zu verstärken, ähm, weil sie dann Verlierer erzeugen. Und äh, wir brauchen eigentlich einen starken Mittelstand. Ähm, jede Gesellschaft, die einen starken Mittelstand äh, hat, ist insgesamt prosperierender. Und das, da haben Unternehmen natürlich einen, einen ganz wesentlichen Beitrag.
3: Ja, Sie können das ein bisschen aus der Perspektive vieler Unternehmen vielleicht betrachten. Wenn ich an mein einzelnes Unternehmen denke und überlege, was wir tun können, dann denke ich an so Sachen wie Diversitätsprogramme, Förderung von Frauen, von Minderheiten. Wir haben auch in USA natürlich, waren wir auch in, in der Diskussion mit der Black Lives Matters Bewegung, haben uns dann selbst auch so ein Diversitäts- und Unconscious Bias Programm verordnet, um dabei festzustellen, dass wir in der Tat natürlich unsere blinden Flecken haben und uns selbst auch noch ein bisschen verantwortungsvoller aufstellen können. Ansonsten ist die Softwarebranche natürlich grundsätzlich ganz gut situiert. Wir haben hochbezahlte, gut bezahlte Arbeitsplätze, wir haben angenehme Arbeitsumgebungen, sonst könnten wir die kreativen Leistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gar nicht abrufen. Das ist nicht zu vergleichen mit mit anderen Berufsfällen, die Sie teils erwähnt haben. Aber die Tatsache, dass wir uns an so Unternehmen auch nicht nur am Profit orientieren, sondern auch an so Themen wie Unternehmenskultur, Wertschätzung, auch eine Beteiligung an meiner wegen der Stadtgesellschaft in den Städten, in denen wir vertreten sind, das ist das ist etwas, was ich heute als Selbstverständlichkeit erachte und nicht nur, nur ein Feigenblatt. Das ist etwas, was wir tun können. Wie man jetzt eine gesamtgesellschaftliche Spaltung verhindert und sagt, naja, das ist dann vielleicht auch die Standortentscheidung. Wo kann ich denn ein Unternehmen gründen? Wo gehe ich denn hin? Wo schaffe ich Arbeitsplätze? Und da ist sicherlich noch mehr zu tun und das, das ist sicherlich auch mit, einem, mit, mit am Beginn bei den Führungskräften, dass die sich im Dialog auch reflektieren über die Möglichkeiten, die sie eigentlich haben, dass man eine Fabrik auch mal woanders hin bauen kann oder ich denke an mein früheres Heimatbundesland Bayern, die haben irgendwann angefangen ihre Behörden nicht nur in München zu zentralisieren, sondern bewusst in die sogenannte Provinz zu gehen um dort auch einerseits staatlich präsent zu sein, andererseits auch äh, ja, Arbeitsplätze zu schaffen.
2: Und das wird ja jetzt auch durch die Berichterstattung gefördert. Also es gibt ja sogenannte ESG-Ziele, also die ökologisch, sozial und das Thema Governance betreffen. Das heißt auch äh, richtiges Verhalten von Unternehmen. Und äh, wenn Unternehmen dann nicht mehr nur am Gewinn gemessen werden, sondern auch haben sie zu den anderen Themen auch ihren Beitrag geleistet, müsste das eigentlich auch äh, dazu führen, dass erstens das Unternehmen selber ein Interesse daran hat, zweitens das wahrgenommen wird von Investoren, dass Unternehmen einen positiven Beitrag auch in anderen Bereichen leisten, dass Menschen dann dort gerne arbeiten und es dann insgesamt wiederum eine ein gesellschaftliche Auswirkung hat.
1: Ja, das bringt mich äh, zum Schluss noch auf einen Gedanken, ähm, wenn wir über neue Technologien und künstliche Intelligenz sprechen, dann ist das ja auch immer eine Frage von Bildung. Und ähm, wenn wir jetzt an das Egalitäre in unseren Gesellschaften denken und an den Respekt, äh, scheitert das dieser Gedanke nicht daran, dass das alles eine Frage von Bildung ist. Also derjenige, der sich die Bildung leisten kann, mit solchen Technologien umzugehen, hat äh, den Vorteil und der andere das nachsehen, beziehungsweise die andere das nachsehen. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzes Statement dazu von Frau Menne und dann auch dem Thomas.
2: Momentan ist das so. Momentan ist es ja ganz eindeutig, dass sie, wenn sie aus, aus benachteiligten Elternhäusern kommen als Kind, keinen Zugriff zum Computer haben, die Eltern selber vielleicht nicht die Sprache des Landes sprechen, also in dem Falle Deutsch sprechen, dass sie dann eher tiefer in, in prekäre Situationen kommen. Und deswegen wäre es so wichtig, dass man wirklich schon sehr früh eine eine Kinderbetreuung schafft für alle, ähm, um um jeder, jeder äh, die gleiche Bildung zu ermöglichen. Und äh, momentan stellen Sie fest äh, tatsächlich, dass das, was Sie da gerade geschildert haben, in Deutschland noch so ist.
3: Ja, dem kann ich nichts anderes hinzuzufügen, als dem zuzustimmen. Ich kann vielleicht nur erwähnen, dass das Thema Bildung die Grundlage aller unserer wissensgetriebenen Ökonomien ist, auch unseres Unternehmens, und wir müssen immer sehen, dass wir alle Talente, die wir haben, fördern. Und das schließt auch die ein, die vielleicht durch familiäre Raster fallen und, und erst später oder, oder einfach eine gewisse Förderung brauchen. Und das ist etwas, das liegt im ureigensten Sinne. Wir stehen vor dem demografischen Wandel in den alternden Gesellschaften des traditionellen Westens. Und da müssen wir natürlich gegenhalten und müssen gucken, dass wir alle ausbilden, die wir ausbilden können. Damit wollen wir zum Abschluss kommen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Zeit und für das tolle Gespräch und wünsche für die kommende Zeit alles Gute.
2: Auch für Sie. Ganz herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Danke, danke.